0: Bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast de Dont Academy, el podcast con su amigo doctor Leo Márquez. En esta ocasión tenemos a el doctor Alfredo Carrillo desde Paraguay, quien en esta ocasión nos va a estar hablando de un tema muy importante, extremadamente importante que muchas veces yo siento que se ha estado olvidando porque pues hay otros temas de repente como más bonitos, más lucrativos, más Instagramer. Y pues fíjate, Doc, que yo he notado mucho desde que te empecé a seguir... ...tu cuenta está creciendo mucho. Tengo la percepción yo de que el tema de caries es algo que estaba como un poco olvidado... ...y de repente como que llegas tú, llegan otros referentes como cabañillas... ...o sea, llegan personas que están empezando a educar a los dentistas... ...sobre qué es una caries, cómo tratarla, cómo diagnosticarla... Porque yo creo que lo que se nos enseñaron a todos ahorita no está tan actualizado. Entonces, Doc, antes de que nos cuentes quién eres tú, dime por qué crees que... La detección de caries quedó como, el diagnóstico, tratamiento y detección de caries quedó algo como de que no más lo que nos enseñaron en la escuela dental con los libros del, que fueron escritos en el 80 y en el 90 y por qué no es algo que ha tenido como una actualización
1: en cuanto a la manera en la que nos están
0: enseñando odontología en las facultades, vaya.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias Leonardo por la invitación, un placer estar aquí compartiendo en tu podcast y es así, como dices tú, por mucho tiempo, en las últimas décadas en los congresos de odontología e incluso en los programas de estudio de las universidades se le empezó a dar mucha, mucha importancia a los materiales dentales y se dejaron un poco de lado las ciencias básicas. Las ciencias básicas como la cariología, que es lo que nos encontramos en el día a día en el consultorio. El, como yo siempre digo, el odontólogo que está en el campo de batalla en el día a día se encuentra con lesiones cariosas todo el tiempo y si no tenemos los conceptos claros es muy difícil que podamos tratarla de la manera adecuada. Y eso es lo que yo insisto mucho con mis alumnos siempre. Primero tenemos que identificar cuáles son los mejores materiales en odontología y los mejores materiales en odontología son el esmalte y la dentina. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, tratamos de preservar esos materiales porque no hay otro material que pueda sustituirlos de la manera en que ellos cumplen esa función. Y si hacemos, podemos convencer al paciente de eso. El paciente también está como envuelto en la misma filosofía y se fideliza al paciente porque sabe que realmente nos preocupa su salud bucal, pero es una lucha que tenemos mencionaste al doctor Cabanillas está el doctor Heraldo que también estuvo como invitado en tu podcast, estamos luchando mucho justamente para esa valorización nuevamente de las ciencias básicas de la cariología y de que realmente los programas de estudio de las universidades empiecen a cambiar, porque ahí está el problema el alumno sale con un concepto de la universidad y ahora tiene que desaprender para aprender los nuevos conceptos. Se hace esa transición muy, muy difícil. Entonces, lo ideal sería que ya de la universidad salgan con los conceptos claros. Y esa va a ser nuestra lucha en los próximos años.
0: Correcto. Y básicamente yo creo que la concientización de los estudiantes jóvenes, de los recién egresados, es lo más importante porque... Creo que cuando yo estaba en la escuela, pues yo me gradué hace como ocho años, no había tanto como el tratar de nosotros saber por nuestra cuenta, o sea, yo me quedaba con lo que mi profesor me decía y si el profesor era alguien de 65 años, 70, pues yo me quedaba con lo que él, él me estaba enseñando y obviamente a él alguien le enseñó algo que a lo mejor en aquel entonces no teníamos los recursos, no había la investigación y ahorita lo bueno es que con el contenido que tú estás creando, con el contenido que yo estoy creando. O sea, ahorita estamos en una era en la que la educación está más accesible y el que quiere puede hacer básicamente, puede obtener todos los conocimientos que quiera, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Lo que decís es lo que nosotros le llamamos odontología basada en la eminencia. No en la evidencia, sino de una persona que está más arriba nuestro en la jerarquía odontológica, vamos a decirlo así pero que quizás no se actualizó con los conceptos actuales. Y como vos decís, hoy con internet tenemos una universidad pública gratuita que nos, nos muestra contenido de valor, nos muestra contenido actualizado. Para la gente que está en América Latina, lastimosamente, los artículos científicos o los libros más actualizados están en inglés y esa es una barrera para mucha gente. Entonces, personas que transmitan los nuevos conocimientos en español, están siendo muy valoradas y yo tengo muchos referentes en cardiología, en las redes sociales que publican muchísimo contenido que, que sirve a mucha gente para, para guiar su conducta clínica en el día a día. Imagínate lo que estamos diciendo, que gente que salió de la universidad ahora tiene gurús o guías dentro de las redes sociales que le llevan a hacer mejor su trabajo. A veces... Miramos las redes sociales un poco de costado diciendo que es solamente para entretenimiento y sin embargo hoy estamos viendo otra realidad. Las redes sociales están sirviendo como un medio de formación contigo. Correcto.
0: Alfredo, cuéntanos un poquito de ti porque yo he visto unos, ¿cómo se llaman? En Instagram se llaman Reels. Yo he visto los Reels donde tú estás hablando a veces de criología y a veces de temas como más... Generales Y los comentarios que yo te he visto a ti son muy acertados. Los que están en YouTube pueden ver que tienes todo tu ser bien profesional, el micrófono, los audífonos, todo, 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 bien profesional. Nos acabas de
1: comentar que tienes alumnos. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el doctor Alfredo Carrillo? Vengo de una familia de médicos. Vengo de una familia de médicos. Siempre pensé que en mi futuro iba a estar en el área de la salud y como me atraía esa parte, yo veía el compromiso que tenían con sus pacientes mis familiares que son médicos y son pediatras, la mayoría son pediatras, quería seguir el mismo camino por el área de la salud, pero me llamaba más la atención la odontología porque siempre pensé que la sonrisa es la carta de presentación de las personas, entonces como que quería unir esas dos cosas y me incliné por la odontología, tuve una formación universitaria como todos, creo que una carrera sacrificada, creo que ese sacrificio se minimiza un poco porque es una elección de vida, cada uno eligió ese camino y ese sacrificio se minimiza un poco cuando alguien está decidido y convencido de lo que está haciendo. Y lo que decías con respecto a que me gusta tocar otros temas es que me parece que los odontólogos nos estamos encasillando mucho a los dientes y creo que hay que salir un poco de esa burbuja porque veo muchos colegas que vienen deteriorando un poco su calidad de vida dentro de la profesión, que dejan todo por dar un tratamiento de excelencia pero que quizás están descuidándose un poco ellos, entonces me gusta hablar de esos temas, me gusta hablar de finanzas, de, me gusta hablar de formas de comunicarse de manera efectiva con los pacientes, me gusta hablar de actividad física me gusta hablar de cómo mejorar la calidad de sueño, todo eso para que el odontólogo esté en 100% para poder atender a sus pacientes, para poder Atender a sus familias también y que tenga una vida equilibrada y no solamente una vida en torno a los dientes. Y fíjate vos que todo esto que estoy diciendo no es algo que se toca en la universidad. Salimos sabiendo cómo conservar los dientes, sabemos cómo tratar el esmalte, la dentina, la pulpa, sabemos cómo extraer una pieza dentaria. Y ahí es donde viene lo que yo llamo el síndrome del mejor alumno. Todos creo que tuvimos algún compañero que tuvo excelentes notas durante toda la universidad y después no pudo destacarse en el ámbito laboral porque, como decía, eh, nos acostumbramos a ver dientes en la universidad y después vamos a los consultorios y lo que llega no son dientes, son personas. Y, y ahí hay que empezar a, a interactuar con personas, algo que no se nos enseñó realmente en ninguna fase de la educación, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Y entonces estamos como que a prueba y error, viendo cómo funciona la cosa. Y así se pierden muchos años. Entonces creo que educar a las personas en cuanto a mejores maneras de comunicarse, no solamente con los pacientes, también con nuestro equipo de trabajo, con los laboratoristas, con nuestros colegas, porque al final terminamos siendo ratas de consultorio encerrados y trabajando nosotros solos, y tenemos que hacer un montón de cosas, y es muy difícil hacer todo bien.
0: Oye, Alfredo, ¿qué te parece si vamos haciendo una cosa? Ahorita te escucho y los ríos que he escuchado son muy acertados, o sea, y es que sí es cierto, son sobre la calidad de vida del dentista que desafortunadamente en Latinoamérica no se enseña nunca en la escuela y nos topamos con la realidad la espalda te duele, la manera en la que el, la odontología está diseñada en Latinoamérica, pues tú tienes que ser asistente. Este está, está un poquito complicado, la tenemos muy difícil. ¿Qué te parece si te invito para un futuro para hacer otro podcast hablando sobre a lo
1: mejor la calidad de vida del dentista o cómo mejorarla o cómo podemos hacerle para hacer eso? ¿Qué te parece? Encantado, encantado, Leonardo. Mientras a más personas les llegue esta información Perfecto. y que podamos hacer un cambio en ese sentido, yo encantado.
0: Muy bien, entonces las personas que nos están escuchando en YouTube, si quieren que hagamos este episodio, pues nada más dejéndolo en el comentario aquí abajo. Y ahorita nos vamos a regresar el enfoque a otro tema igual de importante que la calidad de vida del dentista. Vamos de vuelta a regresarnos a lo de las caries porque siento yo que tenemos que empezar a cambiar eso poquito a poquito y también yo quiero aprender sobre esto. Cuéntame en qué punto de tu carrera o desde cuándo tú le has dado esa importancia a la caries dental, porque como te lo mencioné la odontología sexy, las carillas, los veneers, los escáneres intrabrales, los implantes, esa odontología sexy que todos esperamos a tener. Pero, ¿cuándo fue tú cuando dijiste, a ver, a ver, a ver, espérame un poquito? O sea, eso sí está bien, pero hay que tener las bases bien fundamentadas porque si no tenemos o si no sabemos cómo diagnosticar una caries exactamente, todo lo demás no va.
1: Sí, justamente recién estaba haciendo unos reels con respecto a eso y hablaba de que la ontología moderna no tiene que ver con equipamientos o materiales de última generación, sino que tiene que ver con los conceptos. Si el concepto del profesional está errado y por más de que tenga esos equipos de última generación, va a estar haciendo una ontología antigua. Entonces, me parece sumamente importante eso y con respecto a tu pregunta. Yo apenas salí de la universidad, gracias a Dios me encontré con personas que tenían esa filosofía, tuve la posibilidad de formarme con dos escuelas muy distintas, pero que iban de la mano en ese sentido, yo tuve la posibilidad de hacer una pasantía en Miami, en Estados Unidos, en un hospital de niños, donde la doctora Irene Busi, que realmente fue alguien que me marcó en mis primeros años, y luego en Brasil con el doctor José Carlos Imparato, fueron personas que tienen ese concepto de que hacer menos es hacer más. Y entonces, como decíamos al comienzo, si entendemos eso, yo creo que el profesional tiene el concepto de que si no trabajamos técnicamente sobre el diente no estamos haciendo nada. Y eso es un concepto que tenemos que dejar de lado porque nuestra profesión no es solamente una profesión técnica. ¿eh? Va mucho más allá, abarca mucho más allá del entendimiento real de cómo funciona un proceso carioso, cómo funciona la enfermedad, cuál es la diferencia entre enfermedad y lesiones cariosas, que también vamos a hablar de eso, y entonces gracias a Dios tuve en los comienzos ya la posibilidad de adentrarme en esa filosofía, y bueno, ahora ya pasaron más de 20 años y todavía parece que estamos hablando de algo nuevo, eso es lo que a nosotros nos duele un poquito, que esa transición se está haciendo demasiado extensa. Cuando ya deberíamos estar todos hablando el mismo idioma y no hablar de odontología de mínima intervención, sino simplemente hablar de odontología.
0: Es muy acertado lo que tú estás diciendo. Son 20 años que no han sido en vano y seguramente, pues la manera en la que yo lo interpreto es ahorita conforme ya todos estamos actualizándonos y ya estamos cambiando como el chip de educación. Yo creo que va a haber un momento en el que antes de que te retires, o antes de que digas ya no más a la silla dental, yo creo que ya va a haber un cambio en el que ya las personas vayan a entender un poquito más ese aspecto. Entonces, cuéntame un poquito, cuando tú empezaste tu carrera profesional, o sea, ¿te imaginabas que ibas a estar donde estás ahorita, que hacer un advocate, alguien que está tratando de educar a los dentistas, alguien que es un educador, alguien que es un comunicador en cuanto a los temas odontológicos.
1: No, la verdad es que siempre me gustó la docencia, pero no me imaginaba... Tú eres docente, ¿verdad? Soy docente en un instituto privado aquí en Asunción, que se llama Instituto de Odontología Avanzada. También doy clases online, invitado por asociaciones, generalmente de odontopediatría, de distintos lugares... Me gusta, me gusta divulgar la ciencia, y creo que el desafío mayor para nosotros los docentes del siglo XXI está en llevar la ciencia en términos sencillos al odontólogo general. Porque creo que hay una grieta muy grande entre la evidencia científica y la práctica clínica, y gran parte de esa grieta tiene que ver con los términos que se utilizan. Es como que la gente que está en la parte catedrática está en otro nivel y la gente que trabaja en el consultorio está en el día a día, en la lucha del día a día. y Las dos son necesarias, eh, pero no estamos logrando amalgamar eso. Y creo que el desafío del docente está justamente en acercar cada vez más la evidencia al clínico del día a día y que esa evidencia se ponga en práctica lo antes posible. Creo que ahí está el, el gran desafío de este siglo XXI.
0: Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí ya nos adentramos al tema de caries así full, patológico? Y primero, pues obviamente pues, nosotros ya sabemos que las caries es algo que afecta a los dientes y es una pandemia. Básicamente es, es una pandemia. Entre las caries y la periodontitis, pues son enfermedades que desafortunadamente la población a nivel mundial la padece muy alto. Y antes de nosotros ser odontólogos de odontología sexy, tenemos que ayudar a combatir esta pandemia, ¿verdad? Entonces lo quiero escuchar de ti, lo
1: quiero escuchar de un experto. ¿Qué es la caries dental? Lo que dijiste es muy cierto, Leonardo. Estamos en una pandemia y eso nos tiene que hacer reflexionar de si estamos haciendo bien las cosas. ¿Será que los odontólogos estamos encarando bien el problema? Porque cada vez hay más odontólogos en el mundo. En algunos países inclusive podemos hablar de que hay una superpoblación de odontólogos y sin embargo los números no están acompañando en cuanto a la reducción de caries. Quiere decir que quizás el enfoque que le estamos dando no es el correcto. Y para hablar de qué es caries dental tendríamos que hablar primero de qué no es caries dental, porque eso es lo que nos enseñaron. La verdad que nos enseñaron que la caries es una enfermedad infecciosa y hoy ya eso está desfasado, está obsoleto. Que una enfermedad es una enfermedad infecciosa quiere decir que un microorganismo externo al cuerpo humano ingresa y eso hace que se desarrolle la enfermedad. Y en, en la caries dental no funciona así. Los microorganismos responsables, necesarios para que se produzca la enfermedad, son habitantes habituales de la cavidad bucal. Ellos viven en armonía, en algo que se llama la simbiosis. Cuando hay microorganismos viviendo en armonía, llamamos eso de simbiosis. Y cuando hay un desequilibrio en esa población bacteriana, le llamamos disbiosis. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que haya una disbiosis o un desequilibrio? En el caso de la caries dental, tiene que haber un consumo frecuente de azúcar. Entonces ahí está la causa del problema. Eso es lo que produce el desequilibrio, el desbalance, y esto es muy importante, porque de lo contrario siempre vamos a estar enfocados en las bacterias, en las bacterias, en las bacterias, y no nos vamos a ocupar de lo que realmente importa. Eso es lo que se llama la terapia causal, atacar la causa. De lo contrario, si pensamos solamente en atacar los microorganismos y tratamos de esterilizar la boca o tratamos de esterilizar las cavidades, eh, siempre vamos a fracasar porque no estamos atacando realmente la causa del problema. Y el otro concepto errado que tenemos que empezar a borrar de nuestra mente es que la caries es una enfermedad transmisible. La caries, por más que estamos en una pandemia de caries, la gente no anda con tapabocas en la calle para no contagiarse de caries. Nosotros mismos los odontopediatras, en un tiempo pecamos de eso, estábamos muy preocupados por lo que se llamaba la transmisión vertical de los estreptococos mutants, de cómo la madre besaba en la boca a sus hijos, o probaba la comida con los mismos utensilios, o tomaba de la botella y luego le daba al hijo. Mucho tiempo estuvimos peleando mucho contra eso, pensando que estaban contagiando la enfermedad. En realidad lo que estaban haciendo era un traspaso de microorganismos, pero la caries tiene muchos otros factores necesarios para que se produzca. Entonces, esa contaminación de madres o de padres a hijos, o incluso a veces no es ni la madre ni el padre, sino es la persona que está más en contacto con el niño, se va a dar 100% en algún momento, pero eso no significa que el niño va a desarrollar la enfermedad. Lo que sí son transmisibles son los hábitos, los hábitos de higiene y los hábitos de alimentación. Entonces, esa parte de entender eso creo que es muy importante antes de hablar de una definición de caries. Y con respecto a la definición en sí, yo creo que va a seguir cambiando la definición. Esto La evidencia es dinámica y, y va a seguir cambiando. A mí me gusta mucho más simplificar las cosas porque cuando se habla de que la caries es una enfermedad multifactorial, mucha gente baja los brazos en esa lucha porque dice, bueno, son muchos factores, no puedo controlar todos, mejor me limito solamente a ver las consecuencias o a limitar el daño que se produjo en la boca no me puedo ocupar de todos los factores que están involucrados en la aparición de la enfermedad. Pero la realidad es que hay solamente dos factores que nosotros tenemos influencia, que podemos atacar y que con eso podríamos tener realmente un efecto grande a nivel de salud pública, que es controlar el consumo de azúcar y fomentar la higiene bucal. Siempre yo hablo con mis alumnos durante la pandemia del covid ¿Qué pasó? Los medios masivos de comunicación nos bombardearon con las noticias de que lavándonos las manos podíamos prevenir el contagio. ¿Y qué pasó? Gente que nunca se lavaba las manos empezó a lavar las manos varias veces al día. Imagínate si tenemos ese mismo bombardeo a nivel de medios masivos de comunicación con respecto a la higiene bucal. ¿Cómo cambiaría la realidad de esta enfermedad? Entonces, creo que la educación... Y no solamente la educación, sino que empezar a preocuparnos de cómo cambiar hábitos, porque el, el solo hecho de traspasar datos no quiere decir que las personas van a cambiar. Es muy importante aprender a persuadir a los pacientes. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso antes de empezar a tratar de convencer a otras personas. ¿verdad? Entonces la caries es una enfermedad multifactorial, pero básicamente es una enfermedad comportamental. Depende del comportamiento del paciente. Nosotros somos el resultado de nuestros hábitos y si el paciente consume frecuentemente azúcar y no tiene una higiene bucal adecuada, va a desarrollar la enfermedad. Imagínate, Leonardo, si yo estoy, estoy hablando de que la caries es una enfermedad comportamental y nosotros la tratamos haciendo agujeros y restaurándolos, no tiene sentido el tratamiento que le estamos dando si solamente hacemos eso. Entonces, el tratamiento debe ser mucho más global. Entendido. Oye, y precisamente por eso cuando dije,
0: bueno, ¿para ti qué es la caries? Porque yo creo que si hacemos una encuesta y le preguntamos a dentistas de diferentes edades, de diferentes países, ¿qué es la caries? Pues de repente va a haber como una variante, ¿no? Como que no, no, no va a estar tan establecida la definición. Entonces... Cuando tú tienes, por ejemplo, a un paciente que ya te quedan tres minutos nada más con ese paciente porque el otro te está esperando y porque tienes todo bien apretado, y si te dice, oiga doctor, pero yo, y ya sea que te diga, pero yo me lavo bien los dientes, o yo no consumo tanta azúcar y aún así me salen caries, ¿qué tengo que hacer para yo cuidarme o de dónde salen las caries, doctor? Así de rápido, ¿tú qué
1: le dirías a ese paciente? Esta pregunta es muy buena porque la verdad es que los pacientes son muy malos para cuantificar cuánta azúcar están consumiendo en el día. Hoy tenemos azúcar prácticamente en todo. Entonces lo primero que le diría es, bueno, complétame esta ficha, una hoja de dieta, y me la traes en la próxima sesión. Y se sorprenden los pacientes de la cantidad de azúcar que están consumiendo durante una semana. Es realmente grande la frecuencia de azúcar que están consumiendo. Y como siempre digo yo, esa justificación de, sí, yo como mucha azúcar, pero me cepillo los dientes, no, no, no alcanza el cepillado cuando el consumo es tan frecuente. La pelea tiene que ir por dos lados. Antes pensábamos eso. Si yo me cepillo los dientes, soy feliz. Pero no es así. Tenemos que ir por los dos lados. La lucha contra la caries va de ambos lados. Uno es el cepillado como hábito religioso, mínimo dos veces al día, con pasta florada, con al menos 1.100 partes por millón de flúor. Eso es por un lado. Y por el otro lado, la racionalización en el consumo de azúcar es fundamental. Esa parte de la racionalización del consumo de azúcar es lo que más está costando, porque como te dije, el azúcar está oculto en todos lados, y no nos ayudan los medios masivos de comunicación, van totalmente en contra de lo que nosotros estamos diciendo, porque las propagandas, los comerciales de todo lo que contiene azúcar inundan la cabeza de las personas, y eso trae como consecuencia no solamente caries, sino que obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, entonces, es lo que se llama un enfoque de causa común. El azúcar es la causa común a varias enfermedades no transmisibles y debemos atacarla por ese lado.
0: Ok, entendido. Oye, entonces,
1: la manera en la que yo
0: interpreto, o sácame de, de una última duda, es más importante tomar en cuenta la cantidad ...de azúcar que, por ejemplo, otros aspectos como el cepillado... ...ya no le acabo de decir, de que cuando consumimos mucho azúcar... ...que está oculta, no lo sé, hasta en la cápsula hasta... ...salsas, o sea, todo, todo, porque las personas piensan que azúcar... ...ah, ok, nada más va a ser refresco, a lo mejor jugo... ...y a lo mejor galletas, es lo que ellos piensan... ...pero tiene esa, acabo de decir algo que no me había pasado nunca por la cabeza... ...yo creo que si ahorita agarro la, toda mi despensa que tengo aquí en la cocina... Y lo que yo pienso que no va a tener azúcar a lo mejor sí va a tener.
1: Exacto. Sí, hay mucha azúcar oculta y la frecuencia es es clave, más allá de la cantidad, la cantidad es importante, pero la frecuencia también. Eso de estar como dicen el snacking o comiendo constantemente sí, picoteando, le decimos picoteando, nosotros. todo, todo el tiempo picoteando, eso causa mucho daño, ¿por qué? Porque la saliva no puede encargarse de volver el pH a los niveles iniciales no. tantas veces al día. Ahí va. Entonces, eh, Ahí va mi segunda
0: pregunta, o más bien la frecuencia del azúcar todavía es un factor más grande que el nivel de
1: pH o van de la mano? Van de la mano, van de okay. la mano. No, no estamos preparados para tantas caídas de pH durante el día, o sea, la saliva no puede encargarse de eso tantas de, de, de veces buffer. al día. Sí, eh, vol vol volver a neutralizar el pH que bajó por causa de la producción de ácidos, entonces... Por eso es que es importante la racionalización en el consumo de azúcar y en la frecuencia del consumo de azúcar, cosa que hoy la gente... Eh, imagínate, Leonardo, que esto es algo nuevo para los seres humanos de, de poder conservar el alimento. Hace 150 años no había refrigerador. Las personas tenían que salir para comprar un producto. Hoy lo tenemos en casa a disponibilidad 100%. Entonces todo el tiempo estamos con un snack, como dices tú, picoteando todo el tiempo. La mayoría de las cosas que comemos... Tienen azúcar y eso colabora definitivamente para que tengamos los números que tenemos en la prevalencia de caries dental. Entendido, entendido perfectamente. Y es que tienes toda la razón porque pues el cuerpo ya está
0: diseñado de una manera y está diseñado de la manera en la que se vivía antes, no a la que se vive ahorita. Porque inclusive me atrevería a decir, antes de la primera guerra mundial, la manera en la que se guardaban los alimentos era muy distinta. Porque creo que el creo que eso de, del invento de la comida enlatada fue para mandar a los soldados a la guerra. El uso de los refrigeradores, pues también no tiene ni 100 años. Entonces la manera en la que estamos cambiando los hábitos alimenticios, o sea, tienes toda la razón. Ahorita prendemos la tele en YouTube, vemos los anuncios de los refrescos, de que dicen, no contiene azúcar, pero pues también hacen una bajada del pH también, pues un poquito, pues sí, de alguna manera afectan también. Bebidas carbonatadas, oye, tienes toda la razón, ¿eh? Creo que no, no lo había visto de esa
1: manera. Esa disponibilidad 100% de comida todo el tiempo y esa búsqueda, la comodidad permanente, porque ahora tenemos la posibilidad de prácticamente regular la temperatura en todos los lugares donde estamos, queremos el sofá más cómodo que exista, la cama más cómoda que exista, tratar de movernos lo menos posible y encima tener disponibilidad de comida todo el tiempo, eso hace que los índices de obesidad estén muy altos, ¿verdad? Entonces en nuestros países en Latinoamérica eso es un problema serio. Obesidad y caries eh, van de la mano también. Entonces son personas que todo el tiempo están consumiendo azúcar en gran frecuencia y no le están dando la importancia real al cepillado dental. Y Leonardo, una cosa muy importante, creo que todos los, todos los que nos están viendo y seguramente tú también tienes pacientes donde la higiene bucal no es la mejor, pero no tienen caries. ¿Por qué? Porque no consumen azúcar. ¿Sí? Yo puedo tener gingivitis, acumulación de sarro, etcétera, por una mala higiene, pero no desarrollan caries porque su dieta no está basada en azúcares. Entonces, esa es la mejor prueba de que la racionalización en el consumo de azúcar es clave si queremos realmente mejorar la calidad de vida de las personas. Oye, me dejas mucho pensando
0: porque siempre que veo yo a un paciente nuevo, digo, o este paciente o va a caer en tres como baldes, o está bien, o tiene más afección periodontal o tiene afección de caries. Entonces, ya entiendo el porqué de las cosas. Ya pues con todos los hábitos que me acabas de decir, porque sí, inclusive, imagínate hasta yo que yo me considero una persona actualizada, que de repente se detiene a ver, a ver lo que están publicando gente como tú, alguien curioso, todavía estoy aprendiendo muchas cosas de este podcast y pues son cosas que de repente me van a cambiar la conversación que yo tengo con los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la definición de caries. Cuéntame un poquito eh, cuál es la diferencia entre una caries y una lesión cariosa.
1: Bueno, eso eh, es algo que, que peleamos mucho en las redes sociales para cambiar ya esos conceptos, porque las personas, los ontólogos que nos formamos ya hace un tiempo, siempre eh, aprendimos a contar caries, vamos a decirlo así. Lo, lo que vemos en la boca de los pacientes, las lesiones son la consecuencia de la enfermedad, caries es enfermedad, o sea no podemos hablar de las caries, no podemos nunca más hablar en plural de las caries, ¿sí? la caries, la caries es una enfermedad y las consecuencias de esa enfermedad son las lesiones cariosas, entonces lo que nosotros estamos viendo en la boca del paciente, cuando el paciente abre la boca son lesiones, que son los signos clínicos de esa enfermedad y esa diferenciación Leonardo es muy importante porque si yo sigo diciendo que lo que estoy viendo en la boca son las caries, pienso que tratando las caries voy a tratar la enfermedad y no es así, las lesiones son el signo clínico, me tengo que lógicamente tratar esas caries, tengo que empezar a tratarlas porque o si no eso va a provocar dolor, va a provocar infección en el paciente pero con eso no estoy curando la enfermedad. Entonces diferencio bien lo que es la enfermedad de las consecuencias. Puedo lidiar con las consecuencias, pero si no lidio con la enfermedad, nuevamente las consecuencias van a estar allí. De ahí que vienen las caries secundarias a una restauración y de ahí que el paciente que fue tratado nuevamente viene a los seis meses con otros dientes afectados, porque en ningún momento se le dio realmente atención a la enfermedad. Solamente nos dedicamos a tratar las lesiones cariosas. Creo que esa es una diferenciación fundamental si queremos hablar de realmente cardiología eh, actualizada.
0: Muchas, inclusive hace poquito pusiste una encuesta con una foto tu Instagram y pusiste: ¿Ustedes qué harían? ¿La dejarían en paz? O, pues sí, harían una restauración. Y el 5% dijo que harían una restauración. Y digo, ok, ya vamos cambiando. Déjame te cuento una anécdota que a mí me pasó recientemente. Hace un año estaba un paciente con. En los dientes anteriores eran clases 3 y pues eran caries y yo... Eran lesiones cariosas. eran lesio... eh, Fíjate, fíjate, volví a caer en la misma falacia. Eran lesiones cariosas, empecé a remover todo, 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 todo y yo llegué al punto en el que dije, ok, esta ya es dentina afectada, pero no infectada. Traje mi, mi líquido, ¿cómo se llama? El que te dice si todavía hay lesiones cariosas. Sí, no? un revelador. Traje el revelador de caries. de caries, todo bien. Dije, ok, esto está bien conservador, es algo que mí me gustaría que hicieran en mí. Ya mi profesor que tiene como 60 años llega ve. No, te queda muchísima caries, síguele. Entonces yo me quedo como de, ok, entonces quiere que le siga, sí, síguele. Hasta él se sentó y le, le siguió dando la pieza de alta al pobrecito diente del paciente. Entonces sí creo que, creo que la diferencia entre la lesión cariosa y entre la caries es algo muy, pues muy importante. Ahora, quiero que tú me
1: digas, ¿en qué punto es una lesión cariosa? Eso es muy importante, lo que tú dijiste. Empezaste hablando de una clase 3. Imagínate que todavía usamos esa terminología de Black cuando nos referimos a, a las lesiones cariosas. Y realmente si yo digo clase 3... Yo no sé si la lesión está cavitada o no. Si tú me dices clase 3, no sé si está cavitada o no. No sé si está activa o inactiva. No sé si está en esmalte o en dentina. ¿Sí? Eh, entonces son cosas importantes que hoy, cuando vemos una superficie que estamos examinando, tenemos que hacernos cuatro preguntas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, primero, ¿hay o no hay una lesión? De acuerdo a lo que yo estoy viendo, ¿hay un cambio de coloración o hay un cambio de estructura que me diga que hay o no hay una lesión? Si la respuesta es sí, hay una lesión, entonces paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿hay cavitación sí o no? Y ahí hay mucha diferencia entre una lesión no cavitada y una que está cavitada. ¿sí? Independientemente de si está cavitada o no, pasamos a la tercera pregunta, ¿eh? es la profundidad de la lesión. ¿Está en esmalte o está en dentina? Y por último, pasamos a la cuarta. ¿Esa lesión está activa o inactiva? Recordando que si está activa, si consideramos que está activa, quiere decir que es una lesión que seguirá progresando si no hacemos nada. Y si está inactiva, quiere decir que el paciente controló los factores de riesgo y esa lesión está paralizada.
0: ¿Pero tú cómo determinas si es activa o inactiva? Porque las primeras tres las, objetivamente las puedes ver y sacar la respuesta.
1: Pero en cuanto a la actividad o inactividad, ¿y ahí cómo le haces para discernir? Hay tres factores que hay que tener en cuenta para discernir si una lesión está activa o inactiva. Imagínate, Leonardo, una, ¿cuál es el primer signo clínico de la enfermedad? Una mancha blanca. ¿sí? Hoy, hoy hablamos de una lesión temprana, una lesión incipiente. No, no decimos mucho mancha blanca porque mancha blanca también puede ser una hipomineralización, un defecto del esmalte. Pero lo vemos como una mancha blanca a una lesión incipiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar en esa mancha para saber si está activa o inactiva? Primero, el brillo de la lesión. Si la lesión está opaca, si la mancha blanca está opaca y el esmalte es sano que la rodean, que normalmente está brillante, eso quiere decir que la lesión está porosa, por lo tanto está activa. ¿sí? O sea, el brillo es uno. Si la lesión tiene el mismo brillo que el esmalte es sano que la rodea, entonces esa lesión está inactiva. Ya ganó minerales y ya no... Sí, ya no... Eso. Entonces está con el mismo brillo del esmalte sano que la rodea. El brillo es uno. El otro factor a tener en cuenta es la localización. Si la lesión está en una zona de retención de biofilm, normalmente está activa. ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares de retención de biofilm? En anteriores, por ejemplo, cervical, ¿sí? en la pegado a la encía En posteriores, oclusal, ¿sí? Y en la zona proximal, por debajo del punto de contacto. Entonces, esas, si, si está en esas zonas y está una mancha blanca y está opaca, está activa. Ahora, cuando la lesión ya se encuentra alejada de una zona de retención de biofilm, normalmente está inactiva. Y eso lo vemos mucho en anteriores, cuando vemos una mancha blanca, ya no en cervical, ya un poquito más abajo, yendo al tercio medio. Y en cervical tenemos un esmalte sano. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que cuando el diente estaba erupcionando, ahí el paciente no estaba pudiendo controlar su higiene y estaba consumiendo azúcar en alta frecuencia. Empezó una desmineralización, pero durante ese proceso el paciente cambió. Y a medida que fue erupcionando, un esmalte sano se empezó a ser visible en la zona cervical. Entonces ya esa mancha blanca queda como una cicatriz de algo que pasó en el pasado del paciente, su mal comportamiento, y quedó como grabado a fuego en el esmalte del paciente. Lo otro es la textura, la tercera, el tercer factor. El primero el brillo, la localización y por último la textura, que ya no usamos exploradores de punta activa para evaluar la textura, sino que usamos exploradores de punta redondeada ¿sí? para, evitar, para evitar daños al esmalte. Entonces vamos con el explorador de punta redondeada desde el esmalte sano y en el esmalte sano estamos sintiendo una lisura, eh, en la superficie, sentimos una superficie lisa y si la lesión está activa, cuando llegamos a ella empezamos a sentir una superficie áspera ¿Sí? por lo que decíamos, es una superficie porosa entonces la textura es áspera y si la lesión ya está remineralizada o está inactiva, sentimos una superficie lisa a lo largo del esmalte sano y del esmalte afectado, entonces esa es la manera de evaluar la actividad de una lesión y en posteriores es un poquito diferente porque ahí nos encontramos con los famosos surcos oscurecidos. Entonces ahí lo, vemos la pigmentación de esos surcos, la ganancia de minerales se hace también con pigmento de la dieta del paciente y eso hace que quede un surco oscurecido y como yo siempre hablo, esa es la mayor iatrogenia que vemos hoy en día, abrir un surco oscurecido, una lesión que está en esmalte, que no está cavitada, que está inactiva, por lo tanto no va a seguir avanzando y nosotros nos encargamos de hacer una cavidad, restaurarla, y a partir de ahí empieza todo, todo un viaje de ese diente hasta, hasta su pérdida de tantas intervenciones que va a recibir a lo largo de su vida.
0: Exactamente. Oye, ¿y aquí dónde dejamos las radiografías como método de ayuda
1: diagnóstica? vaya Interesante eso. Si yo veo una lesión y tengo dudas de si la lesión está en esmalte o en dentina, ahí la radiografía es sumamente importante y de mucha ayuda. ¿sí? Porque si yo tengo una lesión en esmalte a nivel posterior, ¿qué pasa cuando tomo una radiografía? La radioopacidad del esmalte es exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay un esmalte en vestibular, uno en la fisura y otro en palatino, si fuera un superior. Entonces todo, eso, todo ese esmalte se superpone en la radiografía y me da una imagen de un esmalte sano. O sea, yo no puedo ver en la radiografía una lesión incipiente en esmalte. Pero si esa lesión ya llegó a la dentina, por las ahí, características, sí se puede ver. ahí sí se puede ver eh, por las características de la dentina. Entonces, para discernir si está en esmalto o en dentina, ahí sí la radiografía es de mucha importancia y de mucha ayuda.
0: Entendido, entendido. Entonces, cuéntame un poquito más sobre el uso del explorador. O sea, el explorador que todos conocemos. Y te voy a ser bien sincero. Yo nunca he visto, deja tú de utilizarlo, nunca he visto un explorador de punta redonda. Entonces cuéntanos un poquito por qué estamos tratando de evitar el uso del explorador convencional y por qué sí deberíamos empezar a utilizar
1: el explorador punta redonda. A mí me enseñaron también a usar, ¿cómo me enseñaron a mí a diagnosticar caries o cómo me enseñaron a identificar lesiones cariosas? A mí me decían, bueno, Alfredo, cómprate el explorador con la punta más fina que encuentres porque con ese explorador vas a identificar, vas a encontrar más lesiones cariosas y vas a tener más trabajo. Wow. Eso me habían enseñado a mí en la universidad. Entonces, ¿cómo era el método diagnóstico? Empezábamos a clavar ese explorador en todas las superficies y donde se quedaba retenido el explorador o donde quedaba trancado, ahí decíamos, bueno, aquí hay una lesión, debemos invadirlo con una fresa redonda y hacer una restauración. Y si no se queda retenido, entonces es una superficie que está sana y si es no oclusal, lo sellamos. Así más o menos trabajábamos antes. Eh, hoy sabemos, primero, ese método de identificación de lesiones cariosas tenía varios problemas. Uno, que muchas veces el explorador quedaba retenido en accidentes anatómicos normales del diente. Entonces teníamos muchos falsos positivos, diagnosticábamos lesiones donde no había. Eso por un lado. Y por otro lado... El explorador de punta activa causa defectos traumáticos cuando es utilizado de esa manera. Especialmente en lesiones que no están cavitadas, pero están desmineralizadas. Imagínate un esmalte que está reblandecido por una desmineralización y yo agarro un explorador de punta activa y lo empiezo a hacer fuerza de manera vertical para identificar si hay una lesión y yo mismo estoy provocando una cavitación. Y, y esto no es nada nuevo. 1987 Extran ya mostraba las fotos de los daños que producía el explorador de punta activa en el esmalte. Últimamente hubo artículos en el 2007 donde muestran ya imágenes de, en el microscopio electrónico de Barrido donde se ven los rasguños y las cavidades que causan los exploradores de punta activa. Entonces hoy la única razón para utilizar una sonda es identificar si hay una cavidad franca que no se puede evaluar visualmente o evaluar la textura como decíamos recién y para eso no hay necesidad de que la sonda tenga una punta activa, puede tener una punta redondeada de 0,5 milímetros y existen en el mercado, es lo que se llama la sonda OMS de la Organización Mundial de la Salud los que no encuentren la sonda OMS pueden usar una sonda periodontal que también tiene una punta redondeada oh. o tiene una punta inactiva entonces con eso uno puede evaluar la textura de la superficie. Eh, yo tenía un profesor que me decía, parece que el, el odontólogo no está completo si no tiene el espejo en una mano, el explorador en el otro. Eh, o si no tiene el espejo en, un, en una mano y la turbina en el otro. Y lo que tenemos que hacer es atarnos la mano derecha para no tener nada en la mano derecha y solamente tener el espejo bucal y el criterio visual. Para hacer eso necesitamos tener en claro qué es lo que estamos buscando.
0: Oye, qué, qué bueno que acabas de decir este comentario de nada más el espejo y pues el criterio, porque últimamente, bueno, y te, y te voy a decir una vez qué es lo que hice. Tenía un paciente nuevo, había unas lesiones que estaban como, híjole, que serán? ¿Serán o no serán? Le rebajé un poquito porque el explorador pues está estaba como que muy puntiagudo, le rebajé un poquito con una fresa. Sí, sí, sí. Le rebajé un poquito y dije, no, porque ese pensamiento del explorador... Primero lo había escuchado con cabañillas y dije, ok, sí, es cierto, tiene sentido. Lo voy a cortar poquito y así ya va a quedar, como decimos en
1: México, la puntita más chata. Sí, sí, sí. Sí, eh, se puede hacer, se puede modificar, pero como te digo, ya existen a la venta exploradores de punta redondeada y con eso nos ahorramos esos defectos traumáticos, eh, esos rasguños que podemos hacer en el esmalte o incluso cavitar una lesión. Voy a platicar con mis pacientes en cuanto a educación, pero
0: algo... Más clínico. ¿Tú crees que si ya dejo de diagnosticar con el explorador, no importa que sea el OMS, utilizando mis lupas de magnificación, con eso ya tengo más que suficiente para hacer un buen diagnóstico de caries, ¿verdad? No sé, se ve bien, se ve bien,
1: se ve bien, se ve bien, y ya, en vez de traer el explorador. Siempre acompañado de una buena profilaxis previa, porque ese es un error que, que cometemos. Eh, examinamos la superficie sin haberla limpiado antes, y entonces podemos correr el riesgo de no tener acceso visual a esa superficie por culpa de, del biofilm. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una buena limpieza y un secado solamente de 5 segundos. No debemos secar el esmalte porque de lo contrario vamos a empezar a ver cosas que realmente no existen. O sea, un esmalte que está deshidratado se ve igual a un esmalte desmineralizado. Entonces, si solamente lo secamos 5 segundos, la superficie está limpia, yo lo seco 5 segundos y con eso lo que hago es saco la saliva que está en la superficie del diente la saliva puede llegar a enmascarar zonas desmineralizadas, entonces la saco de la superficie del diente y ahí tengo acceso visual y con eso es más que suficiente no hay necesidad de estar usando el explorador de punta activa para hacer diagnóstico e identificación de lesiones
0: excelente información nos estás brindando ¿Y será mejor diagnosticar, o sea, limpiar todo y secar por cuadrante o tú cómo lo haces? Explícame, ¿cuál es tu
1: protocolo? ¿Cuál es el tuyo? Ya como experto en el tema, con el expertise. Bueno, tú sabes que yo soy odontopediatra, trabajo con niños. Normalmente en la primera cita tratamos de evitar todo lo que sea intervención. Ya una profilaxis a veces es como una intervención para un niño. Ya puede ser una experiencia desagradable si es su primera vez en el odontólogo especialmente. Entonces lo que yo hago es, esa primera cita, vemos cómo se cepilla el paciente, que eso es sumamente importante y debería hacerlo primero. Y, y recibo ese comentario. Usted es el cuarto odontólogo que le ve y el primero que le va a enseñar a cepillarse. Y eso me parece increíble. Sí, me, parece, me parece increíble que sea así. Entonces hacemos la técnica de cepillado con el niño y ese cepillado para mí es la limpieza previa para poder hacer el diagnóstico, para poder hacer la identificación. Entonces la limpieza la hacemos... Eh, mecánicamente con el cepillo y ahí hacemos el secado como tú dijiste, por cuadrantes por cuadrantes es mejor hacerlo entonces el sector posterior, luego el sector anterior el sector posterior en inferior y lo mismo en el superior no hace falta hacer un secado a no ser que nos encontremos con alguna zona cuestionable entonces ahí nos detenemos específicamente en un espacio y volvemos a secar pero de lo contrario el secado sí se hace por cuadrantes
0: Entendido. Oye, Álvaro, muchísimas gracias por toda esta información que nos estás dando porque de los podcasts
1: o de los episodios que yo más he aprendido, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Me alegra, me alegra. Para mí es un placer poder compartir esto y para mí también es importante poder retroalimentar los conocimientos porque cada vez que uno está transmitiendo lo que sabe o su experiencia, va profundizando realmente y se le van ocurriendo ideas nuevas. Yo estoy seguro que de este podcast voy a salir aquí, voy a estar anotando cosas que dijimos y eso va a servir de contenido para seguir alimentando también las redes sociales.
0: Tú como experto, tú como uh, un advocate de la correcta eh, diagnóstico y cómo tratar bien la caries, ¿algo que te
1: gustaría agregar? Solamente eh, que la gente empiece a leer un poquito sobre también remoción selectiva del tejido cariado, que ¿okay? es lo que vos comentabas que te pasó con tu instructor hace muy poco. Nos enseñaron lo que había enseñado Black hace 130 años con respecto a la remoción del tejido cariado. Remoción Black, por eh, prevención. Remoción, extensión por prevención. Extensión de, por prevención. Extensión por prevención decía Black y hoy decimos prevención de la extensión. O sea, exactamente lo contrario. Eh, porque Black era un genio, eso hay que aclararlo. Era un gran investigador, lo que él decía era evidencia científica en la época, pero él tenía un problema que pensaba que la caries era una enfermedad infecciosa y que para curarla había que sacar todas las bacterias eh, de las lesiones cariosas. Entonces se hacía una invasión innecesaria hasta la dentina dura y si no encontraba dentina dura iba hasta la pulpa. Entonces hoy sabemos que eso no es necesario, que esa remoción total del tejido cariado no es necesario para evitar la progresión de la lesión y estamos hablando de una remoción selectiva del tejido cariado. Y te digo, Leonardo, que me gusta mucho más ese término remoción selectiva que remoción parcial, que es algo que también lo vamos a encontrar en algunos artículos y libros. Si yo hablo de remoción parcial, es como que estoy haciendo algo a medias, y no es el caso. Y cuando estoy hablando de remoción selectiva, estoy seleccionando lo que estoy sacando, lo que estoy removiendo, lo que estoy eliminando, y estoy seleccionando lo que estoy dejando debajo de la restauración y creo que ese es uno de los grandes cambios de la odontología en las últimas décadas es un concepto que no es nuevo pero que realmente ahora sí tiene evidencia de que podemos hacerlo con absoluta seguridad, entonces la no invasión de surcos oscurecidos me parece sumamente importante, la diferenciación de caries y lesiones cariosas también y la remoción selectiva del tejido cariado creo que son cosas que tenemos que tener en la punta de la lengua cada vez que hablamos de cariología y cada vez que estamos atendiendo a un paciente en el consultorio.
0: Correcto Alfredo, doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de enseñar en el episodio de hoy, yo creo que a todas las personas que los estuvieron viendo en YouTube y escuchando en Spotify, pues seguramente aprendieron muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, por haberte tomado un poquito de tu tiempo para poder predicar en cuanto
1: a las caries con un approach en el del 2023. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. Le mando un saludo a toda la gente que está viendo el podcast, que está escuchando en Spotify también. Y bueno, quedamos para una segunda oportunidad para seguir hablando de lo que nos apasiona
0: exactamente, entonces ya en un futuro ya vamos a subir el segundo capítulo pero mientras tanto terminamos este podcast y pues muchísimas gracias por todo tu tiempo gracias Leonardo, un abrazo nos vemos, bye